1: Hoy estoy muy contento de que estén en un episodio más de este increíble podcast de AMED. Te recuerdo que yo soy tu amigo Arturo Macedo, licenciado en comunicación y soy parte de la gran familia AMED. Dime, si quieres aprender más sobre nutrición, entrenamiento, desarrollo personal o emprendimiento deportivo, puedes visitar nuestra página oficial www.amedweb.com, en la cual encontrarás toda nuestra oferta educativa, la cual incluye talleres cursos y diplomados, los cuales son 100% en línea. Así que tú decides dónde y cuándo estudiar. No lo pienses más y date una vuelta por nuestra página. ¿Y qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que es dedicado a todos ustedes, a esta gran comunidad deportiva que ama el fitness, que ama los deportes, que quiere estar saludable, que se mantiene en forma y no importa el día o la hora, salen a correr, van al gimnasio y hacen un sinfín de actividades que les permite estar en un gran estado físico. ¿Qué tal les ha tocado el tráfico esta semana? Un poco difícil, ¿no? Así es, el vivir en una ciudad tan grande, tan llena de tareas, de actividades, de ruido, de coches, nos invita siempre a ser personas un poco estresadas. Sin embargo, nosotros podemos elegir qué camino podemos cruzar, si el del estrés... O el de la relajación, si somos seres conscientes o no Por eso hoy vamos a tocar el segundo tema de la productividad O la segunda parte de este gran gran tema de la productividad ¿Se acuerdan que nos quedamos en los primeros nueve pasos o nueve secretos Para ser personas más productivas y alejarnos un poquito de esas distracciones, del estrés Y de, y de esos obstáculos que nos impiden llegar a los objetivos en nuestra empresa o en la escuela O en el proyecto que estemos desarrollando pues bienvenidos a esta segunda parte, esperemos que les agrade Que les sirva mucho y que por supuesto lo apliquen en su vida Vamos a empezar con el número 10 de esos pasos El cual nos servirá para ser personas Que tengan otro nivel, otra calidad en cada uno de los trabajos que realicen El número 10 nos dice Delegar de forma adecuada cada una de las tareas de la empresa o del proyecto Hay que definir la tarea previamente Para que sea efectivo cada tarea o cada actividad que estamos realizando Ya saben, una tarea se va subdividiendo en otras tareas más pequeñas ¿Por qué? Porque no todos podemos realizar una en general Si no todo saldría mal o sería un verdadero desastre Debemos aprender a que cada elemento de la empresa, de la escuela o de la institución o lo que esté realizando tiene una función vital, es como un pequeño reloj en donde cada uno de nosotros somos un engrane. Si uno falla, quizás toda esa cadena falla y el reloj no dé bien la hora. Es al igual en alguna institución, alguna empresa, porque todo elemento tiene una, una parte clave que desempeñará una función en la cual todo desemboque en un resultado efectivo. Entonces, hay que acompañar ese proceso definiendo bien las tareas. Hay que aprender a delegarlo, y que esta persona sea responsable y capaz de hacerlo solo Por supuesto es importante dar seguimiento Pero también es importante darle la confianza a esa persona Para que realice bien las actividades No todo lo puedes hacer tú solo Debes confiar en los demás Debes enseñar a los demás Y la mejor forma de que los demás aprendan Es que ellos realicen las actividades Puede ser por correo Delimitando una fecha de entrega Diciendo qué actividad hará cada quien En cuanto a resultados en cuanto a actividades, o si uno acaba primero, el otro la puede seguir. Entonces hay que estar bien conectados, bien definidas las tareas y por supuesto confiar en el personal que tenemos o en nuestros propios compañeros, ¿vale? El paso número 11 es, las pausas son importantes para la productividad. ¿A qué pausas me refiero? A dar un break, a darnos un espacio cuando estés más atareado y más estresado, necesitas darte tiempo para definir y pensar si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. No puedes hacer todo al aventón y hacerlo a las carreras. Entre más rápido lo hagas, más a prisa, menos atención le pones. Con tal de entregar el proyecto, lo haces prácticamente al revés y no te diste cuenta. ¿Por qué? Porque no le diste la pausa adecuada. No te detuviste a leerlo, a analizarlo, a saber qué estoy haciendo realmente. ¿Esto va a funcionar? ¿Va a servir para la empresa? ¿Me servirá en mi proyecto? Hay que preguntarnos cada una de esas cuestiones para saber si estamos haciendo bien las cosas y en lugar de acelerarnos, analizar la situación y mi entorno. El siguiente paso es cuidado con las tareas que nadie quiere hacer. Esas tareas que postergas cientos de meses, cientos de horas que dices, lo haré la siguiente semana, lo haré el siguiente mes, porque te da pereza hacerlo, porque simplemente crees que no es lo que buscas, que el resultado no va a ser lo esperado. Esas tareas hay que tener cuidado, hay que definirlas, hay que saber por qué no las queremos hacer, sentarnos a pensar, ¿en realidad es tan difícil? ¿Por qué no la hago? ¿Cuáles son los motivos de no hacerla? A veces esos sapos o esas tareas, como se les conoce, sapos esas tareas que nadie quiere hacer, nos impiden llegar a un resultado adecuado Nos impiden analizar Si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien Porque nos saltamos un paso importante Porque quizás esas, esas tareas estaban en medio de un proceso Imagínense ustedes si un círculo lo cortan a la mitad Deja de ser un círculo Ya no es un proceso Ya se rompe todo lo que hemos hecho El progreso se ve nulificado Y nos quedamos a medias Entonces es importante saber ¿Cuál es esa tarea y evitar postergarla Es más fácil hacer las cosas Si tenemos un calendario y un cronograma de actividades Conociendo cuál es la tarea que debe hacer cada uno Si la unimos con el de delegar Si esa tarea no la quiero hacer yo Y creo que alguien es capaz de hacerla La delego y después yo le doy seguimiento No podemos dejarle tampoco la chamba a alguien más Debemos ver que se haga y que se haga bien Que se haga correctamente El siguiente paso es Tener una lista de tareas y una lista de confirmación. ¿Qué se va a hacer en la semana? ¿Cuáles son las juntas del mes? Y hacer un checklist para ir palomeando, tachando las actividades que realicemos. Esto es para igual llevar un conteo, llevar un ajuste adecuado de lo que se está haciendo. No podemos entrar ahí en la esquizofrenia total. Y hacer que toda la empresa sea una locura Es imposible llevar un buen control Si no tenemos esta tablita O este proceso de tareas ¿okay? La siguiente Es tomarle una foto O recordar O que tengas alguna manera De tener en tu mente Tu puesto de trabajo Y las actividades que estabas haciendo Antes de irte de vacaciones o de darte un break largo porque a veces nos equivocamos y no recordamos una tarea muy importante que estábamos haciendo No sé si les ha pasado, pero estás, no sé, con una lista de llamadas súper importantes Unos correos que tenías que contestar y te vas de vacaciones, Semana Santa, etcétera, un sinfín de cosas, puente Regresas y dices, ah sí, no tenía pendientes, y esos correos eran importantes para tu empresa y puedes perder incluso un contrato por no llevar a cabo esos, esos correos, por no leerlos y no, no terminar las tareas. Un pequeño error puede implicar un desastre colateral para una empresa. Y muchas veces la gente no se pone a pensar en eso. El siguiente punto es, enfócate en una sola cosa a la vez. A veces todos queremos hacer todo. Nos dicen una tarea y decimos sí, sí, sí puedo. Cuando tienes el tiempo encima hay un sinfín de actividades. Es importante que tú, como profesional, sepas cuáles son tus capacidades, tus límites y tus tiempos para que tú sepas decir no a las actividades que te quitarán tiempo y no te permitirán aprovechar al máximo tu tiempo. Si eres el encargado de mantenimiento, en sistemas por poner un ejemplo, y te encarga, no sé, ah, y antes de irte limpias las ventanas, oye, oye, espera, creo que esa no es mi función, pero como no sé decir que no, pues órale, voy y las limpio Eso suele pasar a muchas personas Sin embargo debes darte cuenta cuáles son tus prioridades Y saber qué es lo que necesitas hacer Para sacar primero los resultados que van acorde a tu puesto No te distraigas, aprende a decir que no Entonces El siguiente paso es Controles de ocupación ¿Qué es esto? No satures tu tiempo hay que renegociar tareas, saber qué está pasando. No puedo hacer todo yo si no sé delegar, si no sé hacer una actividad y siempre digo que sí. Es parte del punto anterior también. Si vas a enfocarte y controlar la ocupación, debes analizar qué es lo que te va a servir a ti. No puedes hacer el, las tareas o actividades de un compañero solamente por ser buena onda, por ser buen amigo. Primero está tu responsabilidad. Hay que entender... Que si tienes un puesto importante, si tienes un proyecto que tuvieran la confianza los jefes de encargártelo a ti, sacarle el provecho y quizás tengan mejores proyectos después. No los desperdicies, controla y administra bien tu tiempo. Designa tareas. A ver, hoy voy a hacer esto, mañana lo siguiente. Despertaré y lo primero que realizaré será esto. Llegando a la oficina, lo primero que realizaré será otra tarea, etc. Son un sinfín de actividades que no puedes dejar pasar por alto. El siguiente punto es conocer tus herramientas No importa si son electrónicas, manuales, mecánicas Debes dominar al 100% esas herramientas ¿Por qué? Porque si no lo haces Reduces y saturas el tiempo de los demás Imagínate que pones a alguien a vender, no sé, enciclopedias Y esa persona solo sabe vender lápices Pues no es lo mismo él tenía una noción de ventas diferente a la de, a la de tu mercado Diferente a la de tu competencia Diferente en, en un sinfín de aspectos que tú piensas Que las domina porque ya vendía Pero no vendía tu producto, vendía otro Con otras características Con otras necesidades, a otro costo, con otros competidores A otras personas, a otro target, ¿sí me entiendes? Hay que analizar eso primero Dominar las herramientas, los conocimientos Y aprovechar y maximizar el tiempo que tienes El siguiente punto es muy importante. Conoce el tiempo que pasas frente a la computadora. Si te pones a analizar y eres una persona sincera, te darás cuenta que quizás el 60% del tiempo que pasas en tu computadora en lugar de trabajar estás viendo redes sociales o viendo videos graciosos o aprovechando el tiempo comprando en diferentes plataformas en lugar de trabajar. Si analizas el puesto en el que tienes y las horas que pasas frente al computador Sabrás si estás siendo productivo o realmente solo estás perdiendo el tiempo. Y además estás distrayendo a los demás. No estás logrando nada tú ni estás logrando que los demás hagan bien su trabajo. Y por último, hay que hacer un plan de acción detallado para que tu empresa crezca y sea más grande. No se va vale a lamentarse a la y se va a ver cómo sale, a ver si pega. No, no, no. Si vas a hacer una estrategia, créala, rodeate de gente, haz un equipo. Competitivo, capaz, conoce a tu equipo, tampoco seas manda más ni impongas tus reglas. Si eres el jefe, también se vale decir que no algunas ideas, pero también se vale apoyar otras que quizás te ayuden y te, y te permitan generar más ganancias, que es el propósito de muchas empresas que tienen, no sé, como área de ventas, que tienen el área de servicios, un sinfín de cosas. Que les permite generar eso Las empresas nacen con la idea de dar un bien social Un producto que beneficie Que cubra necesidades Pero también otras que tengan que ver con el compromiso social Con la responsabilidad Con el apoyar a otras personas Todo esto es parte de un entorno saludable Para tu empresa Entonces amigos Estos 18 puntos que les di en el podcast anterior Y en este les permitirán hacer Personas más productivas Pongan mucha atención en lo que les dije Acuérdense Plan estratégico Definir tareas Evitar las distracciones Organizar bien tu tiempo Delegar tareas también Hacer un checklist de lo que estás haciendo mal Y lo que estás haciendo bien Hacer recordatorios o fotos de tus actividades Para que no las olvides ¿Vale? Todo esto es importante para ser personas más productivas Y bueno amigos Este breve podcast espero que les haya servido es información sumamente valiosa, espero que lo apliquen en su vida y les ayude a ser personas con mejores resultados en cualquier ámbito de su vida. Y recuerden que si quieren conocer herramientas que les ayuden a crecer tanto a nivel personal como profesional, pueden adquirir nuestra membresía anual de AMED con un clic, con la cual estarán dentro de nuestro programa de educación continua. Antes de despedirnos te pido nos dejes 5 estrellas de valoración y un comentario, esto para que otras personas como tú que buscan información de calidad nos conozcan y con ello obtengan mejores elementos para su vida profesional. Puedes mandar tus dudas y comentarios a mi correo comunicación arroba, .com. Les agradezco su tiempo y los espero en nuestro próximo programa. Recuerden, yo soy Amed.